0: Hola a todos, bienvenidos a su, de nuevo a su podcast llamado de Construyendo Arquitectura. Ya estamos aquí de vuelta después de un periodo vacacional bastante prolongado, con el cual pues ya las obligaciones de arquitecto no nos dejaban pues seguir con, con este proyecto que iniciamos hace un rato, pero aquí estamos de nuevo, otra vez de nuevo, con todas las ganas de seguir con este proyecto que igualmente seguirá el próximo año. Y pues quiero presentarle aquí a Gerardo, Gerardo que no... ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo has estado todo después de este
1: periodo? ¿Qué tal, Aldo? ¿Qué tal, Adriana? También te damos la bienvenida. Ya es el segundo capítulo que grabamos y sí, pues estamos de, no de vacaciones, sino que trabajando en proyectos escolares, laborales. Se nos juntó todo, nos saturamos y pues ya no pudimos grabar, pero ya estamos aquí nuevamente y también incluso estamos participando en un concurso de pabellones arquitectónicos, los tres juntos, entonces se me hace muy padre pues que que nos conocimos en redes sociales y ahora ya estamos haciendo proyecto. Este, es muy emocionante para mí. ¿Y qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
2: Hola, pues muchísimas gracias por la invitación y pues muy contenta de estar aquí. Pues también igual un poco saturada con un montón de cosas. También había puesto en pausa en mi canal un rato, pero pues muy contenta de estar aquí y pues estar participando juntos también en el concurso que físicamente no nos conocemos, o eh, sea, personalmente nunca nos hemos visto. <risa> pero pues muy contenta
0: de conocerlos también sí nos hicimos amigos cibernéticos <risa> igual supongo que los que nos están escuchando y han trabajado y estudiado pues es complicado a veces pues tratar de hacer como varias actividades no incluso con tu vida personal hacer ejercicio pero pues siempre tratamos de seguir adelante y pues es aquí es lo que nos ha
1: llegado pues seguir aquí con este proyecto que iniciamos hace un buen rato. Sí, por eso en este capítulo queremos un poco hablar sobre los retos de ser estudiante, eh, de la vida laboral también, y la relación que hay, que hay entre ser estudiante y, y ya la, el ámbito laboral. Y pues platicar y rebotar ideas más que nada, desde la experiencia, por ejemplo, de Adriana, que ya salió hace un semestre, me parece, entonces ya está laborando y ya tiene como que ya más acercamiento, más, un poquito de más experiencia y pues nos gustaría saber sobre ello.
2: Sí, bueno, apenas salí, ¿eh? Apenas salí hace como un mes, dos meses más o menos, pero sí, es muy diferente estar ya de este otro lado porque todavía mientras trabajas o estudias, pues todavía ahí tienes como que pues, la responsabilidad de la escuela que no se compara con nada con la del de mundo real.
0: Sí, creo que también cuando estamos en la escuela, pues no nos preocupamos realmente qué, qué va a suceder después, porque realmente en la escuela siento que no, no se relaciona mucho con, con el trato que hay allá afuera, quizás mucho con el trato de, de los profesores, quizás mucho se parece porque tienes diferentes tipos de profesores, al igual que diferentes tipos de clientes, ¿no? Entonces el, el trato es diferente y no siempre es de la misma forma, pues el tener como este, esta comunicación tan fácil, ¿no? No es tan fácil como complacerlo en... En esa, en esa cuestión, no sé a ustedes cómo, cómo les fue con sus profesores que tuvieron durante
1: la carrera. Pues de hecho, ahí tengo un conflicto porque mis profesores la verdad son arquitectos muy buenos, sin embargo creo que nos tienen bastante chiqueados, por así decirlo. He escuchado cosas peores en otras escuelas que les destruyen sus maquetas, este, los planos, les rayan los planos y, y no sé, en, en mi caso nunca sucedió algo así. Eh, yo creo que cada quien sabe lo que entrega, ¿no? Y, y te dejaban más por ahí, como que tú eres responsable de lo que entregas y, y al final de cuentas tú sabes qué tan bueno o malo eres. Claro, si sí hay correcciones y todo, pero no, nunca pasó a mayores, no es en su caso eh, si alguna vez vivieron alguna maqueta que les destruyeran o algo.
2: <risa> Fíjate que yo tengo una historia y yo creo que fue en primer semestre, justo cuando iba llegando, pero no fue directa a mí, directamente a mí sino más bien que nos pidieron entregar unas maquetas y estaba y ya era como ya para la exposición final pero el maestro no las había visto antes solo ese mero y ya estaba de que en la mesita así con todas las maquetas pues de primer semestre o sea pues nadie llegamos sabiendo todo no y llega el maestro de de quién es esta maqueta tan fea y la agarro y la avienta. y yo yo de qué onda y no era mi maqueta pero justo de chavo que era esa maqueta de ser todo en primer semestre y ya no volvió a saber nada de su vida.
0: ¡Qué feo! Sí, a mí también me tocó ver muchos casos igual, pues que los profesores les decían a mis compañeros, ¿no? Que, que no servían para la carrera, que mejor se dedicaran a, a ser dentistas o que no sé qué hacían aquí, que se metieran a derecho, que era más fácil, ¿no? Creo que eso es como algo
1: que igual... Contadores, no, no, a nosotros sí. nos
2: decían mucho, además meten su contadoría...
1: Sí, yo creo que ahí hasta este, los primeros semestres saben algunos, pero ya pasando quinto, sexto, ya si se sale alguien ya está muy canijo, ¿no? Porque ya, ya invirtieron bastante tiempo. Y dinero. Sí,
0: sí, a mí yo creo, yo recuerdo, no no me tocó pasar sí profesores tan, tan malos, pero recordando igualmente, igual mis proyectos de primero, pues la verdad yo si sí hubiera sido mi profesor, la verdad sí, si sí hubiera tirado mis proyectos a, a la basura.
2: La verdad es que sí, no, yo también me acuerdo, en primer semestre me a mi primer llorada en la carrera, porque me varias, pero también fue una repentina de que, no, no me acuerdo que nos habían pedido entregar una casa en la playa, algo así, y ya pues yo me esforcé, entinté mis planos, era cuando los hacía a manos, y también me puso un regañadón y me puso un 60, no, yo llegué y me hice bolita y me puse a llorar un rato, y dije, oh, no, 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 creo que no funcionó para esta carrera,
1: bueno, ya ahorita que, que estás hablando de eso, me recordaste también en una repentina. Eh, estábamos también ya el, como a las 9, 10 de la noche, ahí en la escuela, ¿no? Haciendo la repentina y teníamos que mandar a, a cortar al hacer la maqueta y me tocaba a mí hacerlo, ¿no? Entonces la mandé y la primera vez no recuerdo qué falla hubo o qué piezas hicieron falta, pero tuvimos que volver a imprimir otra, otras piezas, ¿no? Y, y me las entregaron y estaban a una escala que no correspondía. Entonces ya ahí ya... No, no me acuerdo si lloré o qué pasó, pero sí ya quería tirar la toalla de plano. Pero más que <risa> nada por porque no había salido bien o porque me hubieran regañado.
2: Fíjate que a mí siempre me pasaban cosas de esas en la maqueta de que me faltaban piezas, de que salía una mal y que no sé cuándo, pero por lo mismo yo siempre compraba de que del material y tenía mi reserva por si yo, es que yo ya sabía, yo ya sabía que por andar a las prisas diario me pasaban cosas, entonces tenía mi reserva de material por cualquier cosa que me sucediera, pues a mano, lo cortaba, no importaba.
0: Sí, ahorita que, que mencioné eso, me a recordar como una anécdota que me pasó alrededor de, de cuarto semestre, una entrega de, de, de instalaciones, me recuerdo, eh, nos citaban en un salón, pero nada más para vernos, y nos llevábamos a otro salón, ese día ya, no ten, ya tenía rato que no, no dormía, y pues según yo ya me llevé mi tubo a en mi entrega y cuando lo saqué, mi tubo estaba vacío y no, no había nada. Oh, <ríe> y dije, guys. no, o sea, pero yo, yo sí había llevado mis planos y dije, no puede ser, ahora dónde se me cayeron. <risa> y una compañía dijo, oye, yo encontré unos planos y ya me los, se los enseñé y dijo, ah, y la verdad me, sí, ya casi este, me
1: morí esa <risa> vez. Sí, estás como el meme de la, de la tesis. Que el que sale en la noticia, ¿no? Que le robaron la, hasta la tesis o los que... sé
2: <risa> Ah, sí, sí, sí. De que él no le a su casa y le robaron su
1: tesis,
0: sí. Sí. <risa> sí, pero creo que todas estas experiencias igual con profesores exigentes que, que pues nos hacen crecer de, de alguna manera, ¿no? En hacernos responsables. Me hace recordar apenas una, una historia que me pasó en noveno con un proyecto que... Que para mí, la verdad, a mí me gustó y lo, lo entregué y el arquitecto preguntó a mis compañeros qué tal les parecía mi proyecto. La verdad, ahí ellos les dijeron, no, pues que está muy bien. El arquitecto, no, pues los voy a reprobar porque solapan a su compañero, la verdad. Y me dijo, no, la verdad, a mí no me gustó, vuelve a hacer otro. Y la verdad, sí me, sí me molesté. Pero pues ya hice, hice otra propuesta que me gustó mucho más que la anterior y pues también a la arquitectura le gustó. Pero pues creo que como que esas cosas, pues en un principio, pues te molestan, ¿no? Porque ya trabajaste bastante pero de alguna manera creo que te hacen como crecer, como superar tu, tus límites, ¿no?
2: Sí, creo que tiene mucho que ver como esto de, pues, satisfacer por alguna manera a al, los profesores, se asemeja mucho ya en la vida real, pero en este caso con los clientes, ¿no? Hay clientes de todo tipo y a algunos les gusta no sé, ciertos elementos, a algunos otros y pues bueno, Creo que, creo que se trata de esto, esto de complacer a los maestros en ciertas cosas con los diseños, es como muy parecido con los clientes.
0: Y no sí. les tocó el típico profesor que, que les hacía el proyecto, que les decía, no, pues hagan esto, y luego le hagan esto, y, y
2: ya. Y ya, ¿a quién le cambia? ¿Se le mueve? Y ¿Sí? no, pues ya. <risa>
1: <risa> y también quería preguntarte, Adriana, que, ¿cuál fue uno de tus principales retos? o Pues sí, que que viviste o okay. qué.
2: Ay, ¿sabes qué? Esto vengo diciéndoselo desde hace ya rato en mi canal también. Estructuras, no, no, no inventes. A mí estructuras, bueno, al inicio estuvo que aunque más o menos, pero un semestre que estuve, que a punto de reprobar, literal, o sea, me dijo el profesor de que tiene 59, y yo de ¿cómo que 59? y ella me dijo sí, es que pues te faltó una tarea y no alcanzas ni el 60, y yo no, pero entregué todas, y ahí traía de que todas mis cosas, ¿no? y yo de, no, aquí están todas dijo, bueno, alcanzas un 60 y yo de... Con eso, o sea, con que pase, con que no repruebe ninguna materia con eso. Y yo creo que fue de lo principal que, que me costó más en la carrera, eh, las estructuras, y pues al inicio acoplarme al ritmo de vida de estar todo el día ocupado y todo el día tener pendientes que hacer.
1: Sí, ahí yo también voy a, este, a coincidir contigo. la Bueno, no tanto, pues, porque a mí se me complican mucho las matemáticas en general. No es algo que me guste desarrollar tanto, entonces sí, la cuestión de... Me acuerdo que el cal, del cálculo estructural sí me, se me hacía muy difícil, luego también presupuestos, pero yo creo que con un buen maestro pues, bueno, con buenos maestros puedes llegar a, a entender cómo, cómo es que se solucionan estos problemas. Y, y... Sí,
2: eh, tiene mucho que ver el maestro, y fíjate que a mí mis clases me las daban ingenieros civiles, y su terminología es muy distinta a lo que usamos los arquitectos, entonces a mí sí me costaba, siento que también mucho, o sea, sí, sí saben mucho del tema porque son los expertos, pero sus términos pues no son los que nosotros usamos, y creo que eso también me costaba mucho.
0: Sí, a mí creo que fue, bueno, no fue como una materia relacionada realmente con arquitectura, fue geometría, esa sí, la verdad sí, sí me costó bastante como tratar como de imaginarme bien realmente como cosas al 3D al principio y otro como factor creo que fue como el tiempo, creo que muchas veces, o sea no sé cuántas veces, yo creo que fueron pocas las veces que realmente acabé un proyecto así como como lo quisiera acabar, la verdad es, creo que se quedaban como a medias y pues eso pues también pues repercutía creo que en mi falta como de organización que realmente pues no, no podía pues finalizar el proyecto así como, como realmente pues quería terminarlo ¿no?
2: Sí, es que siempre, siempre estamos a contrarlog, porque, por ejemplo, nosotros, en nuestro caso, como en la materia de proyecto, composición, que es la más importante, no sé cómo se llama con ustedes, pero hacíamos de que al inicio tres proyectos y tres repentinas, entonces todo el tiempo estábamos de que enfría y al final eran dos proyectos y dos repentinas, me parece, pero de todos modos, como para poder desarrollarlo bien, sí se me hace, pues, muy poco tiempo.
1: Sí, es que se van sumando distintas materias, ¿no? Y todas te dejan proyectos y pues ya te saturas. Aunque trates de, de sacarlo y de programarte, siempre vas a estar yo creo que un poquito, pero pues sí es importante que no dejes todo al último, si no, pues ya va a valer todo. Pero también,
0: bueno, por ejemplo, yo creo que también hay otro punto igual, no sé, yo creo que compartimos igual que igual yo creo que le dedicábamos como más tiempo a la materia como de proyectos, o sea, creo que para mí creo que era como la más importante y pues dejábamos como las otras materias de lado porque lo importante era como pasar proyectos, ¿no? Como que siempre las relacionamos con el proyecto, con realmente como ser arquitecto, ¿no? Creo que eso pasa mucho y creo que pues es también, no sé si está bien o está mal.
2: Pues sí, ¿no? Es que básicamente el proyecto es como que el resumen de todas las demás materias, por lo tanto, pues, es la más importante. Aparte de que en, en nuestro caso, no sé con ustedes, pero si repruebas proyecto, pues ya te atrasaste toda la carrera porque no puedes continuar hasta que no pases eso.
1: Sí, yo ahí también pienso igual. Yo ahí le dedicaba más tiempo e incluso dejaba todas las demás materias al último por hacer el proyecto primero, pero pues el resultado ahí estaba y ya estamos en noveno semestre, entonces pues vamos por buen camino
2: ya casi, ya casi
1: ya casi también sí, queríamos que... a, a abordar perdón Aldo eh, no, eh... como, ¿qué es lo que más te llevas de valor de, de la escuela? ya ahorita que ya saliste, ya dejaste de hacer proyectos escolares ¿qué es lo que te llevas de valor?
2: Pues yo creo que todo, porque hasta lo más insignificante que yo decía, ay, pues esto, o sea, solo lo voy a usar en la carrera, y ya estando acá afuera resulta que no, que todo se utiliza, que, bueno, en el trabajo que estoy ahorita es en el trabajo como que el más relacionado realmente a la carrera, que es un despacho de arquitectura, y todo, o sea, literalmente como que cualquier cosa que pudiera haber visto, ya sea de historia o de los programas, los programas muy importantes también, de que yo creía que algunos se iban a utilizar, pero todo se utiliza. Y qué más, pues las formas de diseñar también. Me hubiera gustado mucho aprender más de estructuras, justamente, y de presupuestos también, que creo que son como que mis debilidades, que me hubiera gustado en su momento haber puesto más atención o no sé, esforzarme más, pero sin duda yo creo que todo, todo lo que tú puedas aprender en la carrera, todo va súper funcional estando afuera, sin duda.
1: Sí, yo creo que todo suma siempre y, y pues buscar que, no simplemente quedarte con una cosa, ¿no? Si buscar, buscar conocimiento fuera de, pues siempre es importante también.
2: Sí, es muy bueno ser autodidacta. La mayoría de, por ejemplo, yo de los programas que sé usar, que ya son varios y de repente me tripeo con todos, <risa> pero la mayoría yo los he aprendido sola y en la universidad nada más nos enseñaban de K AutoCAD y leve Revit. Y estando acá afuera, pues es que todos utilizan un montón de cosas, hay que saber hacer y pues no importa cómo lo hagas y qué programa utilizas, pero hazlo. Entonces yo creo que sí ser autodidacta y aprender todo el tiempo, que
0: es muy bueno. Sí, creo que también, por ejemplo, pasaba mucho que en la escuela te pedían entregar un recorrido virtual, ¿no? Pero nunca te enseñaron a hacer un recorrido virtual, ¿no?
2: Exactamente. Entonces,
0: pues eso te enseña a ser autodidacta igual con el tema de tus presupuestos, te dicen, no, saca los números generadores, de materiales, etcétera, y pues realmente, pues tú realmente no, como que no tienes realmente como los cimientos bien definidos, y pues tratas como de investigar, pues, sí buscar por tu parte, ¿no? Porque creo que eso te complementa como creo que como esa es una parte no como el arquitecto no el ser curioso y creo que pues esa parte pues te hace crecer de alguna forma
2: sí el hecho de estar aprendiendo siempre justo hoy estaba platicando con uno de los arquitectos socios de donde trabajo y me decía que no me acuerdo quién era el que le decía es alguien ya de cuarenta y tantos cincuenta y algo años pero que le decían que cuando tienes veinti y algo años no eres arquitecto realmente que lo eres ya hasta que tienes unos 40 años y, y dijo, sí, dijo, yo cuando lo escuché cuando tenía 20 años, dije, ay, qué exageración, pero dijo, es la realidad, o sea, todo el tiempo no estás dejando de aprender, dijo, yo ahorita ya tengo ya rato en la carrera, ejerciendo ya más de veintitantos años y no dejo de aprender todavía, y digo, no, bueno, pues es que es una carrera que yo creo que nunca vas a dejar de aprender.
1: Sí, como se juntan distintas disciplinas, por eso también me parece muy padre e interesante porque... Siempre hay de dónde sacar cosas, ¿no? Y también ahorita estaba recordando un... este, Pues no sé cómo llamarlo, pero también hacía tareas para compañeros en la carrera, y esto nunca lo había dicho, pero las hacía y me, pegaba, me pagaban, obviamente, pero pues me aventé así como un, unas tres materias de amigos así que les ayudaba. Una de geometría, que era de hacer monteas y dibujos. Y yo creo que aprendí a, a dibujar no tanto a perspectivas, pero sí como dibujo un poquito técnico, que eran las, las monteas y todo este rollo.
2: ¿Terminaste siendo el experto en ese <risa> tema?
1: <risa> pues un poco, no tanto, pero...
0: <risa> no, a mí apenas si me daba tiempo de hacer mis tareas, no me daba tiempo de hacer las de alguien más.
2: Sí, a mí también, <risa> o sea, no alcanzaba como que apagar o decirle a alguien que hiciera mis cosas porque hasta eso porque veía muchos ahí en la escuela de que, ay, me ayudas a arrupar la maqueta o me ayudas a ir terminando los planos en lo que yo no sé qué, o sea, así como de amigos, ¿no? Pero por lo menos yo, o sea, no no pasé por eso, pero pues así para ayudar a los demás, pues tampoco.
1: Pues sí. No, es que, pues sí, sí. Ay, es que sí es un poquito mal visto, por ya ahorita en estos, en esta altura del semestre, pues si tú haces el proyecto de alguien más, pues obviamente que... Pues, qué valor tiene y cómo se va a titular la otra persona, pero pues eran primeros semestres con materias que no eran tan importantes, creo yo pero bueno, lo bueno que sido. Sí, más. bueno,
2: yo creo que la afectada aquí es la persona que paga sí. por se le hagan lo que él tiene que aprender, ¿no?
0: Sí, o quizá alguna materia que se te dificulte muchísimo, pero si ya se te vuelve como algo constante, ya se te vuelve como un hábito, pues creo que está mal, porque yo sí conozco personas que sí, o sea, o sea, han llegado hasta ahorita igual por personas que les han hecho sus proyectos y trabajos y así, pero pues realmente pues ellos mismos, yo creo que saben realmente que, que no saben nada ¿no? nada más
1: pues buscan como el papelito ¿no? que diga que es arquitecto Sí. e incluso otros que están ahí estudiando porque sus papás tienen una constructora o son arquitectos y pues ya piensan que ya la tienen hecha que sí, pues sí, la verdad es que con contacto en realidad sí pues sí, pero pues qué valor va a tener y qué y, y realmente le gustará a esa persona no estoy tan seguro.
2: Sí, yo creo que tiene que ver también como con la responsabilidad y el amor que le tienes a la carrera, sin duda, porque luego luego se nota cuando alguien está ahí como que por compromiso, no sé si lo mandaron sus papás, no sé, no sé el motivo, pero inmediatamente se nota cuando alguien lo hace por obligación. Y cuando alguien lo hace por gusto y por amor a lo que hace y a lo que está aprendiendo.
0: Sí, pues, por ejemplo, yo creo que todas esas desveladas que nos hemos aventado, pues, por amor, porque, pues, o no, o por, no sé por qué, no sé por qué amor lo hace, bueno, Ándale. Porque alguna otra persona, pues, ya se ve, o sea, dice, no, pues ya, mejor me voy a dormir y ya, que sea lo que
1: tenga que pasar, ¿no?